1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. estamos Hoy queremos concluir el apartado Deberes de los Hijos, dentro de la explicación del cuarto mandamiento en la que, en la que estamos ahora inmersos. Son los puntos 2.219 y 2.220 los que hoy queremos explicar. Dice el primero de ellos... El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Y luego vienen aquí dos, dos textos bíblicos, uno del libro de los Proverbios y otro de la carta a los Efesios que después leeremos. Pero primeramente... Eh, nos centramos en esta afirmación, el respeto filial favorece la armonía de toda la familia. Es decir, eh, no se trata únicamente el cuarto mandamiento de la relación padres e hijos, sino de todas las relaciones intrafamiliares. Porque el hecho de que exista un respeto o una falta de respeto para con los padres va a conllevar también que exista respeto o no entre los hermanos, eh, tíos, primos, etcétera, con los abuelos, etcétera. Dicho de otra forma, que el respeto es contagioso y viceversa, ¿eh? la falta de respeto es contagiosa. Bueno, utilizo la palabra lo contagio, pues hombre, pues en un sentido un tanto metafórico como os podéis imaginar. O sea, la, el respeto se aprende, además se aprende como por osmosis, o sea, es que eh, es, es en el fondo una lección práctica de la vida. Y la falta de respeto también se contagia, se aprende también pues casi de, además con qué facilidad no uno se siente justificado en que ha sido testigo de una falta de respeto luego si, si yo esto lo he visto en mi vida, pues también después fácilmente lo transmito no el respeto, la falta de respeto es contagiosa sin darnos cuenta estamos aprendiendo a respetar o estamos siendo testigos de ciertas faltas de respeto en el seno de la familia que a, a nosotros nos van a, nos van a ...a justificar para que nosotros la reproduzcamos. la reproduzcamos. Una de las cosas que suelen ser más impresionantes... ...en las familias desestructuradas... ...es que inexorablemente se suele repetir aquello que se ha padecido. Es curioso esto. ¿eh? Las familias desestructuradas casi siempre suelen ser hijas de otras familias desestructuradas y claro, y si uno ha tenido eh, pues, pues la desgracia de tener que ver una relación tormentosa entre su padre y su madre, etcétera, y la ha padecido, ha sido víctima de ella tiene muchos boletos, muchos boletos, no solo para haberla sufrido sino encima para repetirla también él ¿eh? pues es, lo que, es lo que decíamos, que es que el respeto es contagioso y la falta de respeto también es contagiosa son lecciones que se aprenden desde la más tierna infancia. Son actitudes que, que se están introduciendo en el día a día. Y claro, cuando se trata no, no de, de cuestiones más teóricas a las que alguien se puede adherir o puede rechazar si no se trata más bien de actitudes vitales que uno en el día a día ha ido aprendiendo es bastante, es más difícil de lo que parece el decir, bueno, yo he yo, yo visto este mal ejemplo, pero yo voy a aprender del de mal ejemplo que he visto y, y yo no lo, no lo voy a repetir claro, hay que intentarlo ¿eh? hay que procurarlo, por supuesto, pero no es tan fácil no es tan fácil ¿eh? el no repetir eso de que yo he padecido ¿eh? entonces la afirmación primera el respeto, ¿no? el respeto de los padres hacia los hijos pues está, está condicionando todo el resto de las relaciones familiares. En el fondo, eh, hay una... la autoridad moral que tenemos que tener todos. Todos, tenemos, todos tienen que tener autoridad moral, ¿no? Los padres de una forma muy especial, por supuesto. La autoridad moral hay que ganarla. Se gana día a día. Se adquiere, ¿no? Se adquiere por la virtud, por el ejercicio de la virtud. A ver, unos padres como... ...¿cómo van adquiriendo autoridad moral ante sus hijos? Bueno, pues la autoridad moral la adquieren... ...buscando, ejerciendo bien su autoridad... ...buscando el bien para sus hijos... ...demostrando que son capaces de, de olvidarse de sí mismos... ...y de sacrificarse por sus hijos... ...eso les da una autoridad moral muy grande... ...pero no únicamente eso, yo daría un paso más... ...también se adquiere autoridad moral... Sabiendo pedir perdón cuando uno se ha equivocado. Eso nos da mucha autoridad moral. Ojo, ¿eh? Solemos cometer el error tremendo, tremendo, de que parece que para que el padre eh, y la madre eh, tengan esa autoridad moral ante los hijos, pues hombre, tienen que manifestar que ellos no cometen fallos, ¿no? Y entonces tú no puedes eh, pedir perdón o pedir disculpas ante un hijo, porque entonces eso haces el ridículo, porque tu principio de autoridad queda desprestigiado. Eso es una bobada. Es una solemne bobada pensar en estos términos. La autoridad moral no se pierde, sino todo lo contrario, aumenta cuando alguien es capaz también de pedir disculpas ante una persona, pues, pues por ejemplo. Eh, cuando un obispo pide perdón ante un sacerdote porque ve que se ha equivocado con él, o cuando un padre lo hace ante un hijo, o, o un empresario lo hace ante un empleado. Esa persona, cuando pide perdón, crece su autoridad moral, está creciendo. Entonces, tenemos un error muy grande, solemos tenerlo, ¿no?, de que a veces uno es consciente de que se ha equivocado pero para mantener su estatus para mantener su imagen no puede dar signos de debilidad entonces si yo pido perdón muestro una debilidad que después eh, va, va a ser aprovechada por esa persona a la que yo le pido disculpas y se me va, se me va a subir a la chepa ¿no? como se dice popularmente bueno pues no es así ¿eh? la autoridad moral de los padres se, se, se adquiere buscando el bien incondicional de los hijos demostrando que somos capaces del olvido de nosotros mismos en pro... De su bien y pidiendo también humildemente perdón y aprendiendo de los demás en la familia, que todo mundo tenemos que aprender de los demás. Y al revés, no la autoridad, mora, la autoridad moral de los hijos, que también los hijos tienen que ir adquiriendo una autoridad moral. Los, los hijos adquieren van adquiriendo su madurez, su autoridad moral, en primer lugar obedeciendo, en ese sentido de respeto y obediencia porque supone una confianza grande, ¿no? un voto de confianza grande, la obediencia. En, en segundo lugar, colaborando. Es una obediencia activa, ¿no? una, una obediencia pasiva. ¿no? Una obediencia activa que, que es capaz de, sin estar esperando a que me digan las cosas, me voy haciendo corresponsable de, lo que, de las cosas de casa, cada vez voy adquiriendo más responsabilidades, voy, voy, voy haciendo ese tránsito de niño a adulto progresivamente cayendo en cuenta de que todo el mundo de la familia tiene que arrimar el hombro, hay que ser responsable de mis cosas, ¿no? Pues para el, para el bien de, de la familia. Y también pidiendo perdón con humildad, ¿no? Cuando no hacemos bien las cosas. Es otra cosa que, que a los propios hijos les dignifica, le dignifica a un hijo la prontitud para pedir, o la proclividad no para pedir perdón. Ser pronto para... Pues para esa actitud de, de corrección, estar abierto a la corrección, eso dignifica al hijo, ¿Por porque le hace de alguna manera caer en cuenta de que de, que ese, de ese voto de confianza ¿no? que él da en sus padres, ese voto de confianza porque reconocen ellos una autoridad que Dios les ha dado, pues él está abierto a recibir tantos dones, por lo tanto es pronto para el perdón, es pronto para, para ser humilde ¿no? y para recibir correcciones. La autoridad moral, pues, se gana, se va adquiriendo de esta manera, ¿no? Y decimos aquí que, que, que el respeto se aprende y, y luego se, se transmite con los demás. El hecho de que con nuestros padres tengamos, eh, tengamos esta, esta relación de respeto, de reconocimiento de su autoridad moral, etc., pues eso va a condicionar totalmente eh, nuestra relación con los demás, Dicho de otra forma, que el que no ha crecido respetando a sus padres, el que no ha crecido pues, reconociendo su autoridad moral, ¿eh? ayudando también a sus padres no a ejercerla, el que no ha, ha ido adquiriendo su propia autoridad moral, obedeciendo, colaborando, sino que ha estado siempre en una especie de competencia, en una especie de pulso, pulso de poder, porque esto suele ser así. A veces algunos intentan suplir la autoridad moral por los pulsos de poder. A ver quién puede más. Y eso es un error tremendo. No es lo mismo el poder que la autoridad moral. Es muy distinto. El poder se impone, la autoridad moral se gana. Por eso... Quien ha tenido una relación con sus padres tormentosa, ¿no? Que ha estado siempre, en vez de reconocer su autoridad moral, ir ganando la suya propia, obedeciendo, colaborando, pidiendo perdón cuando se ha equivocado. Bueno, el que ha estado siempre en esa tesitura de, de mantener un pulso, un pulso de poder, el que no ha respetado a sus padres, que en el fondo no ha respetado a Dios, crea un infierno a su alrededor, en torno a él. Esto es lo que viene a decir este punto, ¿no? el 2.219, suele ser así, porque claro, no respetan a sus padres e inevitablemente eh, esa especie de, de, de pulso de poder que ha mantenido de, de egocentrismo, de egolatría, porque, porque detrás de ese pulso se, se esconde eso, claro, no. Pues le, le lleva, le empuja necesariamente a crear un infierno en torno a él, porque está continuamente reproduciendo ese pulso a su alrededor y, y está siempre viendo a personas que son competitivas con él y entonces yo también tengo que competir con ellas porque me hacen sombra porque de alguna manera yo tengo que reafirmarme sobre ellas etcétera etcétera no lo ha hecho con sus padres pues lo, lo va a hacer lo va a hacer con sus hijos lo va a hacer con su mujer lo va a hacer en el trabajo lo va a hacer lleva el infierno dentro de sí lleva el infierno dentro de sí no por eso, aquí hay que decir que, que es, importantísimo, es importantísimo el que nosotros seamos capaces de… decía Giovanni Papini, un autor, ¿eh? decía que, que la obediencia nace del santo temor de Dios, porque eso también lo dijimos aquí recientemente en uno de los programas. O sea, que el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento nace del santo temor de Dios, en el sentido de que reconocemos la autoridad ...que Dios ha delegado a nuestros padres. Bueno, pues decía él, Papini decía... ...temo a Dios... ...y después de Dios... ...temo principalmente al que no le teme. O podríamos traducir esto, ¿no? Respeto a mis padres... ...y después de respetar a mis padres... ...tengo temor de quienes no le respetan. Es así, es decir, es... ...aquí como veis esta, en esta frase de Papini... ...temo a Dios... Y después de Dios, temo principalmente al que no le teme, en realidad se está utilizando la palabra temor en dos sentidos distintos. ¿no? Porque la palabra temor a Dios, como hemos dicho en más de una ocasión, la palabra temor a Dios no es temor a la persona de Dios, ¿no? sino es sentido de reverencia, del sentido de la trascendencia, del respeto, de, del temor del hombre de si nos apartamos de Dios. ¿Qué sería de nosotros ¿no? si nos apartamos de Dios? En el fondo, por eso decía el mismo Papini que eh, tenemos un solo enemigo que se llama el yo, nuestro yo, apartado de Dios. Ese es mi temo a un solo enemigo que se llama yo mismo, que soy yo. Pero bien, ¿no? Dice, dice ese texto, temo a Dios... Y después de Dios temo en otro sentido distinto, ¿no? Temo principalmente al que no le teme. ¿Por qué? Porque, porque somos testigos de que cuando ha faltado eh, ese sentido de, de respeto, de reverencia hacia Dios y hacia los padres, pues nos convertimos en unos tiranos, ¿no? Y el que, no la, el que no ha tenido respeto ni a Dios ni a sus padres, pues es que, como he dicho antes, está creando continuamente un infierno a su alrededor, no, no ha sido capaz de reconocer una autoridad moral en nadie, pues él se convierte en un tirano, en un tirano a su alrededor, porque tiene un yo, tiene una egolatría, una egolatría pues que, que es despótica, que es despótica, sin duda alguna. no curiosamente, curiosamente, el sentido democrático de la vida, para que funcione bien y no sea solamente una palabra bonita, el sentido democrático de la coparticipación, etc., nace cuando alguien ha reconocido una autoridad moral. Cuando nosotros no hemos reconocido ninguna autoridad moral y hemos estado siempre haciendo pulsos de poder, nos convertimos en tiranos auténticos. Todo lo contrario del sentido de la democracia, de la participación, de que todos participan unidos, no todo lo contrario. Las familias más participativas o que tienen, digo, en el sentido positivo de la palabra, no, no, no en el sentido irónico, o sea, que tienen un sentido más, más democrático, en el que todo el mundo es valorado, etc., son aquellas en las que hay autoridad moral, en las que todo el mundo ha aprendido del respeto hacia los padres, y entonces hay una especie de nos fiamos mutuamente unos de otros, como todo el mundo hemos aceptado esa autoridad moral, pues tenemos confianza mutua unos en otros y nos encomendamos cosas, tú haces esto, tú lo otro, y entonces existe una corresponsabilidad y un sentido hasta democrático. ¿no? Sin embargo, al revés, cuando no ha habido un reconocimiento de una autoridad moral y aquello ha sido una pelea, una pelea continua por, por el poder, y a ver si, si soy capaz de hacer esto por mi cuenta o si, entonces resulta que nadie se fía de nadie ¿eh? y aquello es una tiranía, ¿eh? es una tiranía. Bueno, por eso, ¿no? Por eso dice aquí Papini este texto, temo a Dios y después de Dios temo principalmente al que no le teme. Una reflexión creo que importante para que la apliquemos también en nuestra, hagamos examen de conciencia, ¿no?, en nuestras relaciones familiares. Un momento de reflexión y continuaremos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. En este punto 2219 que estamos comentando se hace la referencia a que el respeto filial favorece la armonía de el resto de la familia, atañe también va a acabar afectando a las relaciones entre hermanos y hermanas, dice aquí. Bueno, pues vamos a intentar desglosar y poner ejemplos prácticos. Esta es la tesis, no que queremos demostrar. La tesis es que cuando ha habido respeto hacia los padres, eso favorece las otras relaciones familiares. Por ejemplo, con los hermanos. En nuestras relaciones con los hermanos en el seno de la familia, aprendemos, aprendemos a no ser el centro del mundo. La relación con los hermanos es, es una ocasión una ocasión providencial, es un don de Dios para que nosotros destronemos ese yo, ese, ese planteamiento egocentristo, egocentrista o ególatra que solemos tener. ¿no? Basta comprobar que suele ocurrir con cierta frecuencia pues, la reacción celosa que suele ocurrir en los niños pequeños cuando ven que ha nacido un hermano más pequeño no y entonces parece que son destronados. Ha nacido alguien que me ha destronado pues, en, en, en esa ...en esa percepción de tener el mundo girando en torno a mí... ...que solemos tener todos, ¿no? Acordaros de que el Evangelio nos, nos va diciendo que para seguir a Jesucristo... ...es necesario el olvido de uno mismo. El olvido de uno mismo es principio de salud espiritual... ...y eso tiene que ser aprendido desde pequeñito, desde pequeños, ¿no? Pues bien, eh, la relación con los hermanos es, una primera, es un primer don de Dios... ...una ayuda en el seno de la familia pues para ese olvido de nosotros mismos, para salir de nosotros mismos. Aprendemos también a, a ayudar, a corresponsabilizarnos, a que nosotros no, no únicamente nos preocupemos de nuestras cosas, ¿no? sino que también las cosas de los demás sean las nuestras. Ese famoso, ese famoso grito de Caín ¿no? en el Génesis, a mí me impresiona mucho cuando Caín dice allí, ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Cuando Yahvé le pregunta, ¿por dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ese grito resuena en toda la historia cuando nosotros cometemos el pecado eh, de pretender desligar nuestra historia, nuestra felicidad de la de mi hermano. Hacer mi proyecto, ¿no? Por mi cuenta, de espaldas al de los demás, ¿no? Pretender caminar por libre, ¿no? Sin, ...sin llevar ese proyecto común... ...con el que Dios ha puesto junto a nosotros. Pues bien... ...la, la relación con los hermanos... ...y esa relación de, de apertura, etcétera... Pues, ...pues crece, ha nacido... ...del sentido de respeto hacia los padres... ...porque uno... ...en su sentido de respeto hacia los padres... ...se le ha encomendado a él también a sus hermanos... Máxime a sus hermanos menores. ¿Sí? Los padres le enseña al hermano mayor a decir preocúpate del hermano menor al hermano menor le dicen respeta a tu hermano mayor y aprende de él, etcétera ¿no? o sea, es decir, es, eh, es el principio de respeto o de reconocimiento de autoridad moral que tenemos hacia nuestros padres el que fundamenta del que nace del que nace pues, esa, esa misión que se nos da ese mandato que se nos da ¿no? esa encomienda que se nos da ...de relacionarnos con nuestros hermanos. De la autoridad moral que tenemos con nuestros padres... ...de, de ese reconocimiento que tiene, que tenemos hacia su autoridad moral... ...nace nuestra relación con los hermanos. Baste ver eh, pues, qué reprensiones hemos recibido... pues cuando ...por parte de nuestros padres... pues ...cuando no hemos sido capaces de tener una relación buena... ...con nuestros hermanos. ¿no? Toda su autoridad moral se ha puesto ahí en juego su capacidad de reprendernos, su capacidad de, de darnos consejos prácticos para que, para que tengamos la capacidad de aceptar a nuestro hermano como hermano y, y no, com, no como competidor, no como enemigo. Esta suele ser una de, de las cuestiones principales en las que los padres desgastan y emplean ¿no? y encauzan su autoridad moral para enseñar a sus hijos a, a entender que pues que en su hermano en su hermano tienen un principio de aprendizaje, en la relación que tienen con su hermano un principio de aprendizaje de la madurez y de la santidad cristiana. Hay también otro tipo de relaciones ¿no? muy importantes. Por ejemplo, la de los, la relación con los suegros, que lo apuntamos en algún programa anterior en la llamada que hizo un oyente, ¿no? pero hoy, hoy lo quiero comentar un poco más despacio. La relación con los suegros, que es muy importante. Yo creo que una familia, uno de los indicativos ¿no? de que una familia tiene una salud espiritual muy grande, pues es la relación que tiene cada uno con sus suegros, ¿no? que suele ser además una de, de, de las cuestiones típicas, ¿no? típicas en torno a las cuales se crean conflictos. Y eso pues deja trasluce, deja al descubierto la falta de santidad ¿no? en nuestra relación bueno, pues lo, a lo, que, lo que quiero afirmar es lo siguiente, ¿no? cuando el amor esponsal es fuerte, es intenso, pues yo creo que no puede haber, difícilmente habrá otra prueba más irrefutable de amor dentro de matrimonio, que ser capaz de amar a los padres del cónyuge, ser capaz de amar a los padres del esposo o de la esposa, cual si fuesen nuestros propios padres ¿Mm? o sea, ser capaz de, de tener ese cariño y ese eh, respeto filial, es decir trasladar hacia los suegros ese respeto y ese cariño filial que tenemos hacia los padres, compartirlo con los suegros eso es un signo de amor irrefutable en el seno del matrimonio yo todavía estoy por ver un matrimonio que se haya roto en el que uno tuviese buena relación con sus suegros. Eso yo no lo conozco. Igual habrá un caso, ¿verdad? Pero yo no lo conozco. Porque, porque es muy difícil, ¿no? Que ese matrimonio se rompa. Si, si alguien tiene un cariño tremendo hacia sus suegros y esa es una prueba irrefutable de amor hacia su mujer. O hacia su marido, vamos, ¿no? Es una prueba irrefutable. Es como diciendo, mira, yo por amor a ti le quiero a tus padres que parece como si fuesen los míos. Una prueba más grande de amor es difícil, es difícil poder manifestar. Y digo que, que yo no he conocido en ningún caso en el que una ruptura matrimonial se haya dado en un contexto, en un escenario como ese. Lo típico suele ser que la ruptura matrimonial pues, eh, se dé en otro tipo de escenario, ¿no? En esa especie de pulsos, porque estamos siempre con tus padres y los míos, no sé qué, y entonces nunca vamos a, a mi casa. Y, claro, y hay una especie de amores carnales, ¿no? Amores carnales. Y es que yo amo a mi carne y a mi sangre, y tú a la tuya, ¿no? Y, y el marido a la suya, y la mujer a la suya, y cada uno tirando para, para su casa, ¿no? Y eso es, un, eso es un desastre. Eso es un desastre. Lo lógico, o sea, lo, lo lógico, lo, lo que nace, ¿no? Lo que nace de, del espíritu evangélico es lo contrario, ¿no? Que seamos capaces de pasar del amor carnal al amor espiritual, y amar a los suegros, supone amor espiritual, porque el amor carnal sería amar únicamente a mis padres, justificarles en todo y ver todos los defectos de mis suegros. Eso es amor carnal. Ahora, el amor espiritual es otra cosa, ¿no? El amor espiritual es, es que quien es capaz de amar no su carne y su sangre, sino esos suegros con los cuales yo tengo una relación espiritual, ¿no? Tengo la relación propia que ha nacido del sacramento del matrimonio, ¿no? Por un vínculo espiritual y no carnal. ¿Eh? y no carnal bueno pues esto es importante ¿eh? yo creo que eh, tenemos que cuidar ¿no? esta relación porque a veces pues, pues nos damos cuenta que son, eh, es continua fuente de, de conflictos es cierto que cuando, que cuando alguien se casa debe de adquirir la debida independencia con respecto a sus padres por eso lo dice la Sagrada Escritura no por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para formar una nueva familia luego la vida nueva del matrimonio, de la familia, exige independencia, exige la debida distancia con respecto ¿eh? a los padres. Tiene que haber un desapego. Pero es muy importante que ese desapego sea uno mismo, uno mismo el que, el que lo vaya poniendo en práctica. No que sea tu, tu esposo o tu esposa el que tenga que recordarte a ti que estás apegado a tus padres y tú le recuerdas a tu esposo o a tu esposa que él está pegado a los suyos y nos estamos echando en cara mutuamente las cosas, ¿no? Eso es un desastre. Lo lógico es que sea uno mismo el que, el que procure ese el, el debido desapego que debe de tener y por el contrario, su esposo, su esposa, su cónyuge, más bien le dice, oye, vamos a ver a tus padres que hace tiempo que no, que no les vemos. Y al revés. Soy yo el que le, le recuerdo a mi cónyuge, oye, que hace mucho que no vamos a ver a tus padres, venga, vamos a verlo. Eh, cuando un matrimonio ¿no? tiene este principio de salud espiritual, vamos, es que es un signo irrefutable de una garantía, una garantía de unión y de comunión en el seno de la familia. ¿no? Y por supuesto también, pues para que la familia, eh, la familia funcione y para que esta relación con los suegros ¿no? pues sea... Así, ...así de saludable... ...también lógicamente los suegros... ...tienen que colaborar... ¿eh? ...pues porque mal papel... ...harán los suegros cuando están... ...de alguna manera reivindicando... ...o están diciéndole a un hijo... ...oye pues fíjate tú... ...aquí no habéis venido... Eh, ...habéis ido a casa de los consuegros... ...y entonces no sé qué... ...y están sembrando dificultad y cizaña... ¿no? ...eso ta también es cierto... ...es, es muy importante colaborar... ¿no? ...que, los, que los, tanto los padres como los suegros... ...estén colaborando para que no, no se dificulte esa relación, ¿no? Y no sembrando cizañas o agravios comparativos que siempre están siendo reprochados, etc. Bien, por lo tanto, ¿no? Como veis, es una afirmación la que hace el catecismo... ...de que del de respeto hacia los padres nace la armonía en el resto de las relaciones familiares. Pues con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los suegros, etcétera, ¿no? Se aprende, ¿no? El respeto se ha ido aprendiendo y es contagioso, y por desgracia la falta de respeto también se aprende y es contagiosa. Tenemos un momento de reflexión, continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. En este punto 2219 que estamos comentando, terminamos centrándonos en los dos textos bíblicos, en las dos citas bíblicas que nos propone. Una del libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 6, que dice: Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Bueno, pues la verdad es que sería un tema muy extenso para tratar la, la relación de los abuelos con los nietos, pero aquí lo, lo introduce, ¿eh? y aunque sea brevemente, hacemos una referencia a ello. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y también es una corona de los nietos su relación con los abuelos. ¿no? Se coronan mutuamente unos a otros. ¿no? Hay que decir que tenemos que dar gracias a Dios por el influjo tan beneficioso que tienen los abuelos en la educación de los nietos. ¿no? Y en este momento, pues de, yo diría una gran crisis y dificultad en la educación que estamos viviendo, es providencial pues, el influjo tan beneficioso que tienen los abuelos, que está compensando en gran parte, compensa en gran parte pues carencias muy grandes que existen en la generación pues, de los padres, que tienen una, una, unas carencias muy fuertes para y que condicionan la transmisión de la fe, carencias muy grandes en la capacidad de, de transmitir ciertos valores, de los cuales ellos han, 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 han padecido una crisis muy fuerte, y entonces cuesta que ellos transmitan a los hijos unos valores que los tienen cogidos con alfileres, bueno, pues está siendo providencial en este momento esa relación entre los ancianos, los abuelos, algunos no tan ancianos, por cierto, ¿no? los abuelos y los, y los nietos. No tenemos conciencia, pues no lo sabemos ¿no? históricamente, qué grado, qué influjo pudo tener San Joaquín y Santana en la educación de, de Jesús, eh, no lo sabemos, pero, pero posiblemente hayan tenido más de la que suponemos. En primer lugar, a través de, del influjo de María, ¿no? porque estaría continuamente la Virgen María Tomando pie de las cosas que había aprendido de sus padres, de Joaquín y Ana, para transmitírselas a Jesús, eh, la Virgen María tendría continuas referencias, como tenemos nosotros, ¿no? Continuas referencias eh, a, a cosas, a, a dichos, a, a actitudes que había aprendido de sus padres cuando hablaba con Jesús. Y cómo no, si, pues, con toda seguridad, pues Joaquín y, y San Joaquín y Santa Ana se harían presentes en visitas que, te, que podrían tener... Al hogar, al hogar de Jesús, al hogar de Nazaret, ¿no?, en más de una ocasión, y, y hablarían con su nieto y tendrían con él una relación muy directa. Bueno, pues algo así también, ¿no?, estamos llamados todos los, todos los cristianos que, que habéis tenido, ¿no?, pues este don de ser, de ser abuelos, a tener esa relación enriquecedora con, con vuestros nietos. Dice el segundo texto, Efesios 4.2, 4, Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Bueno, pues, curiosamente, dice este aquí Efesios 4.2, que también la relación familiar tiene que tener la capacidad de soportarse en la caridad, de soportarse mutuamente. Si dicen, una de las obras de misericordia espirituales, ¿no? sufrir con paciencia los defectos del prójimo, ¿qué no cabrá decir de la familia? Esa obra de misericordia, en el fondo se aprende, se ha comenzado a aprender también en la familia si uno no tiene capacidad de soportar con, con cariño y con caridad ¿eh? también en la convivencia familiar porque hay que reconocer que la convivencia familiar también puede resultar mortificante en algunos momentos determinados, pues porque uno tiene otros planes ¿no? porque uno tiene sencillamente tiene haría las cosas de otra manera si estuviese él solo, tiene otros ritmos la vida familiar nos, nos enseña a adaptar nuestros ritmos a los demás, a no hacer las cosas únicamente como las haría yo solo. ¿Eh? Es, es formar a una persona pues, con el principio tan evidente que no está el solo en el mundo y, y aprende a socializar y, a, y aprende a, a querer a las personas tal y como son y Porque claro, es muy fácil querer a una persona ideal, a una persona sin defectos, a una persona que coincide con mis sueños, pero no. O sea, el Señor nos enseña en el seno de la familia a sufrir con paciencia también los defectos de los demás. Y además, en la caridad, ¿no? En la caridad. Dice, soportarse unos a otros, con humildad, ¿no? con humildad. Porque esto es imp importante. No me habéis oído a mí más de una ocasión ese refrán que dice el que se tiene a sí mismo por maestro, tiene un tonto por discípulo. Vamos, claro, pues esto, esto también se aprende en la seno de la familia, el principio de humildad, el principio de que uno no ha nacido sabiendo y tiene que aprender, y tiene que tener deseo de aprender, y deseo de que le enseñen, ¿no? Y no todo yo, 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 y, y todo tiene que nacer de mí. Dice, con humildad, con dulzura, con paciencia, pues sí, también se aprende a tener dulzura, se aprende a tener cariño. ¿no? A tener, hay, hay, es curioso que también hay personas desabridas, eh, desabridas que tienen pues, esa forma displicente de, pues, de tratar a los demás, etc. ¿no? Apuesto yo a que esas personas, ¿no? a que esas personas en el seno de la familia también les ha faltado dulzura y paciencia. Suele ocurrir, más bien, eh, a veces ocurre, ¿no? Pues según ese refrán, ese refrán que dice que en la calle, en la calle soy paloma, bueno, eso pasa que es un refrán vasco que dicho en castellano no, no rima, pero bueno, ¿eh? aquí lo importante es el contenido, dice el refrán, en la calle soy paloma y en la casa soy, soy un lobo, ¿Eh? o sea que, ojo, a veces sí que ocurre eso, ¿eh? Hay que estar también atentos a estos de que, de que, por ejemplo, a veces en la calle mostramos cierta dulzura, eh, pero sin embargo en, la, en el seno de la familia, allí sacamos lo peor de nosotros mismos, el carácter más amargo que tenemos, etcétera. Por eso es importante que la dulzura eh, y, y el cariño ...no sean únicamente un paripé delante de los demás... ...como puede ocurrir en las relaciones sociales... ...sino que sean educados en el seno de la familia... ...donde nos conocen como, semo, como somos, ¿no? Como si nos hubiesen parido y nunca mejor dicho. Y allí, que no tenemos nada que disimular... ...ni, ni ninguna imagen que, que intentar mantener ante los demás... ...a veces solemos sacar un poco lo más agrio de nosotros mismos... ...y es ahí donde tenemos que educarnos en la dulzura... ...y en la paciencia... Quien, quien se educa en la dulzura y en el cariño y en la paciencia en el seno de la familia, ese sí, que fuera, ¿no?, en las relaciones sociales tendrá una dulzura y una paciencia, pero auténtica, no fingida, no fingida, no, no por guardar la imagen, ¿no?, es, pues, la familia, el lugar en el que esto se aprende. Bien, y el punto 2.220, ¿no?, aunque sea brevemente hoy lo, lo introducimos, 2.220. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o, o amigos. Y viene aquí un texto de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice... Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Fe que arraigó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Un texto poco conocido, ¿eh? de San Pablo, en el que, escribiendo esta carta a Timoteo, le, le hace recordar cómo le, le debe a su abuela, ¿eh? que se llamaba Loida, y a su madre, Eunice, cómo le debe ¿no? esa fe esa fe sincera, y, y le evoca el recuerdo, ¿no? para suscitar en él gratitud. Bueno, ¿qué es lo que quiere afirmar este punto 2.220? Bueno, pues que, sin duda alguna, una, una manera muy, muy clara, muy, muy evidente, ¿no?, pues de, de poder medir, de alguna manera, si, si las relaciones familiares han sido... ...sanas y, y, y han crecido de una manera armónica, etcétera, es si han suscitado en nosotros un deseo de gratitud. Si, si somos conscientes del don tan grande que hemos recibido, nos consideramos unos privilegiados, ¿no? Y uno, y uno crece, va creciendo en la vida con este sentido de gratitud. De decir, pero si todo lo que tengo lo, lo he recibido, pues con una, con una lección abierta que Dios me, me ha dado ¿no? en el seno de la familia y Entonces, esto se nota, ¿no? Se nota cuando… una de las cosas más bonitas que suelen verse, de las que se suelen ver a veces, es como, por ejemplo, cuando llegan unas bodas de plata, unas bodas de oro, etc., con frecuencia un sacerdote suele ser testigo de cómo algunos hijos lo viven con una ilusión tremenda, ¿no? La ilusión que tienen los hijos, algunos hijos de celebrar las bodas de plata de sus padres, etcétera, porque, porque entienden que están celebrando lo que, es, eh, lo que es la raíz y el cimiento de, de la felicidad que ellos están participando, ¿no? Sin embargo, otras veces, pues enseguida se ve que el que tiene la ilusión de celebrar las bodas de plata son los padres. Los hijos están a por, a por uvas, ni, ni, ni se preocupan del tema, ¿no? Eso es un detalle, ¿no? un detalle significativo, pero es así, a veces, a veces nos falta, ¿no?, un sentido, una conciencia, una sensibilidad, pues eso, ¿no?, esa especie de dureza de corazón de como lo has tenido desde siempre, como todo te ha sido dado, al final parece que tienes un derecho despótico hacia todo, un derecho, y únicamente cuando algo falta es cuando, cuando te quejas de ello, ¿no?, o cuando le echas en falta, o, o cuando empiezas a pensar en tus padres el día que no les tienes, etc. ¿no? O sea, es, es un drama, ¿eh? El drama de nuestra insensibilidad y el drama de nuestra dureza de corazón suele ser una de las cosas que más eh, no, nos, suelen, nos suelen hacer sufrir a nosotros y a los demás. ¿eh? Porque es cierto que no es que las cosas en la familia se hagan para agradecerlas. ¿eh? Eso es así, ¿eh? O sea, no es que un padre haga algo con su hijo para que se lo agradezca. Eso es cierto. En este sentido, hay que tener cuidado por parte de los padres con expresiones como esas, como «haces por tus hijos y luego no te agradecen nada», etcétera. Bueno, vamos a ver, hay que tener cuidado con esas expresiones porque podrían, dar la, eh, podrían traslucir ¿no? pues la, la imagen de que alguien ha hecho algo esperando que, se, que le sea reconocido. Bien, pero es evidente que aunque las cosas... O sea, no, no se hacen por los hijos las cosas para que ellos, con el objeto de que ellos reconozcan nada, ¿no? Se hacen pues, por un amor incondicional, pero una prueba evidente de que, al, de, de que un amor ha sido recibido es la gratitud. ¿eh? Los dones de Dios, cuando, cuando se reciben y nos abrimos a recibirlos, suscitan gratitud. Si no suscitan gratitud, es que uno, en el fondo, no ha recibido el, el don de sus padres. No se ha abierto a ese don. Ha pasado por casa, de alguna manera ha recibido lo material de sus padres, pero no ha recibido lo espiritual de sus padres. Es así, es así. Si no hay un sentimiento grande de, de ilusión, de cariño y de gratitud, quiere decir que la relación paterno-filial ha sido más física, más material que espiritual. Porque la gratitud, en el fondo, pues es, pues es una reacción, es una valoración espiritual, no material, una valoración espiritual del don que hemos recibido de los padres. ¿no? Bueno, pues por ello también eh, aprovechamos este programa que hoy hemos hecho para dar gracias a Dios por el don de los padres que tuvimos, de los padres que tenemos, y pedir a Dios también ser nosotros no para nuestros hijos. Un don gratuito, un don gratuito del que todos podamos dar, eh, dar gracias y dar gloria a Dios a través de él. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al, tel al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy María de Valencia.
1: Adelante, le escuchamos. Monseñor, buenos,
2: buenos días. Estoy escuchando al charla de estos estos días, respecto de padres, hijos y compadres, es muy difícil. Es muy difícil, pero Estoy un poquito, un poquito nervioso, como siempre, perdone, pero intentar ser breve. Yo he sido madre, hija, suegra y de todo. Pero entonces tengo experiencia, por mis propias experiencias, madre, lo que más pido yo a las personas que nos, que nos escuchan diariamente, y a mí misma, de que hay que educar a los hijos en el amor de Dios y respeto a los padres y a todo. Y mentalizarnos cuando nos casamos. ...que un día o sea, los hijos son mayores... ...tienen su propia independencia... Y, sí, ...y tienen que vivirla... ...cuando ya los hijos se van... ...hay que aceptar que se han ido... ...se han ido... ...porque los padres hasta ahí... ...es donde realmente quiero... ...que hemos cumplido... como lo, lo que debe ser, como debe ser... ...y mentalizarnos que cuando... ...hay un problema con los hijos... ...con las esposas o demás... ...no hay que meterse por medio... Y cuando, bueno, por lo que sea, por la casa que sea, que sea te, te dejan poquito a poquito, se van apartando, te quedas solo. Entonces hay que aceptar si no vienen o no vienen. Hay que aceptar siempre, porque no seas los motivos, porque si te metes por medio, por algo, siempre a lo mejor ese matrimonio se, se puede romper. Lo más importante es estar en casa, la puerta abierta, y aquí estoy para que haga falta. Y si no vienen... ...pues que no, no vengan, pero hay que aceptar y pedir al Señor por ellos... ...porque si tienen motivos, que poquito a poquito entren razón... ...y con el ejemplo que hemos dado en casa, que puede seguir. Para, pues bueno, eso me estoy, perdone, sí, padre. Este muchísimas tranquilo gracias. tranquilo usted,
1: que lo que ha dicho, lo hemos entendido perfectamente... ...y es cierto, eh, es cierto que, aunque quizás de este tema lo vamos a desarrollar más... ...en el siguiente capítulo que dice, Deberes de los Padres... Pues bien, también existe este deber de los padres, ¿no? el deber de, de, del desapego llegado al momento. ¿no? Hay dos partos, yo creo que es el parto de traer los hijos al mundo y también el parto que, que tiene que producirse en el momento en que los hijos se, digamos, se independizan o se casan. ¿no? Es un segundo parto. Y puede para unos padres les resulta más doloroso que el primero, especialmente cuando tiene una manera de ser pues, muy acaparadora, eh, pues, muy apegada y, y puede llegar a ser un drama para ellos incluso ¿no? el, eh, pues, la, la autonomía de sus hijos. Pero deben de afrontarlo con generosidad ¿no? Porque, pues, porque no se puede ayudar a, a crecer y a madurar si al mismo tie tiempo se pretende poseer. ¿no? Es un paso importante en la vida. Adelante, vamos pasa un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, buenos días, buenos soy días. Valentín de Alicante. Adelante, Valentín. Pues mire, señor yo mm, le quería comentar que yo veo mi alrededor de familia, amigos, vecinos, y yo creo que a mí me va mal. en Todo lo que hago me va mal, mi esposa está enferma, no mejora, y yo creo que yo he cometido un pecado que... Que a lo mejor mi familia o mis amigos o mis, eh, no ha cometido. Y yo creo que es, no estoy iluminado por Dios, no tengo la protección. Entonces yo quería, pues, no sé, supongo yo que confesarme y cumplir con la ley de Dios y a ver si Dios me, me protege un poco y me ilumina. De acuerdo, le digo una palabrita de consejo. A mí me parece muy bien ¿no? Pues que usted diga, bueno, pues voy a acercarme porque igual estoy alejado de los sacramentos, me voy a confesar, voy a vivir más cerca de Dios, pero no haga usted esa lectura de que me comparo con las demás familias, veo que mi mujer está enferma y entonces a ver si va a ser que Dios me ha abandonado y entonces yo tengo que hacer algo para que Dios me, no me abandone. No haga usted esa lectura, ¿eh? que es una lectura, como le diría yo, pues eh, como si... Como si Dios no fuese padre para usted. A ver, ¿no? no es decir, también yo creo que sí, por supuesto, que, que le va a venir muy bien a usted el acercarse a Dios, el estar más cerca de, de la escucha de su palabra, de los sacramentos, pero para que eso le, a usted le fortalezca, para que le ayude a llevar su cruz, para que le ayude a redescubrir su vocación al matrimonio, ¿no? No, no en ese sentido un poco más supersticioso de que si me acerco a Dios entonces no voy a tener una enfermedad o me voy a tener más suerte en la vida me, me explico, o sea purifique usted ese sentido un poco supersticioso ¿no? y entienda que usted necesita de Dios para, para aprender a, a confiar en la vida a, pues a llevar la cruz del día a día sin que esa cruz nos resulte insoportable ¿eh? yo creo que esta es la clave bien, pero le encomendamos entre todos los oyentes Vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Mm, lo primero es que me alegro mucho por su programa y que de verdad que a mí, por ejemplo, me ha servido mucho. Llevo pues casi un año pues escuchándolo y me viene muy bien. Estoy un poco nerviosa. Vamos a ver, es que yo necesito que me ayude, que me asesore, ¿qué hacer? Mis padres de toda la vida me han enseñado quién es Dios, quién, sabe, eh, que, ¿sabes cómo lo digo?, ...los pasos a seguir me han enseñado con las obras... ...como... Mm, cu ...cuidando a mis abuelos... Eh, ...yendo a misa todos los domingos... ...en fin, desde, desde una base... ...mi madre quería ser monja, luego no fue... Eh, tengo un tío que es beato, ...en fin, unas raíces cristianas... Mm, ...profundas, ¿no?... ...entonces yo me he casado y mi marido... Pues, ...venía conmigo a misa y... ...al principio y tal, pero luego se fue abandonando... ...entonces... ...claro, dice que cree, pero que pasa y que... ...entonces... ...quiero seguir los pasos de mis padres... ...pero digo, si yo me quedo embarazada... ...¿cómo puedo yo? Mm, enseñar a mis hijos... ...con el ejemplo, cuando a lo mejor mi marido no lo hace... ...cuando no me he eh, tenido dos abortos... Eh, ...quiero quedarme embarazada... ...pero lo mismo que me dice es que no me lo piense muy bien... ...porque como venga mal hay que abortar... ...yo digo, ¿cómo voy a abortar si yo que soy católica... ...yo no puedo abortar? ...y, y me dice que, que me lo piense muy bien... ...porque si no... ...y yo claro tengo mucho miedo porque claro... ...por otro lado dice que el Señor que te unirás a tu marido... Para lo que a formar, es una familia y no te, no te separarás, pero que yo creo que eso me puede provocar a mí en un divorcio. Entonces, ¿cómo yo sigo los pasos de mi padre del Señor? Y por otro lado, mantengo mi matrimonio. Entonces, eso que hay mis amigos, por otro lado, parece que le da la, la razón a él, que un niño mi enfermo no puede. No lo sé, entonces quisiera que usted, por ejemplo, me, me guiara un poco y me, me asesorara cómo proceder, que me convienta a Dios
1: de acuerdo muchas gracias pues sí señor le vamos a encomendar y, y ciertamente con, con, vamos, con, comprendemos ¿no? con un caso como el que usted ha expuesto de que el reino de Dios sufre violencia y a veces también pues el no, no se puede invocar únicamente la comunión de, del matrimonio de la familia pues para para entender que claro que por la comunión y porque lógicamente pues parece que el, el esposo y la esposa están llamados pues a eh, aceptarse mutuamente no, todo tiene sus límites ¿Eh? ...todo tiene sus límites y evidentemente eh, pues es un chantaje inaceptable el hecho de que su marido le diga... ...es que si te quedas embarazada piénsatelo bien porque después si el niño no viene bien vas a abortar... ...porque yo te voy a obligar a ti a abortar, eso, eso es absolutamente inaceptable, eso es un chantaje... ...al cual usted evidentemente no, no podrá ceder. Me parece a mí pues que aparte de, de orar por su marido y de pedir por él y de ser cariñosa e intentar pues eh, ayudarle a su conversión ¿no? pues en, esa, en ese testimonio de vida cristiana, también será importante que usted, hablando con él, le clarifique ciertos conceptos. ¿no? Le clarifique ciertos conceptos. Por ejemplo, el hecho de decirle, mira, eh, yo tengo una cosa bien, bien integrada y es que si me quedo embarazada, precisamente en esta situación en la que estamos de un poquito de, de, de presiones externas, yo no voy a hacer la prueba de la amniocentesis, no la voy a hacer. O sea, creo que en un caso como el de usted, yo solo pondría como exigencia y punto de partida. Yo esa prueba no la voy a hacer, porque en, esa, en ese contexto en el que usted ha expresado, hacer esa prueba sería tanto como después someterse a una especie de presión y de chantaje por el aborto si saliese cualquier cosa en la prueba, que luego además salen cosas que luego luego resulta que no son ciertas, pero bueno, no yo creo que pondría como, eh, como condición esa exigencia para no ser víctima de ese chantaje. Creo que eso tiene que ser expuesto en el seno del matrimonio, dicho con cariño, pero al mismo tiempo dicho como una exigencia. ¿no? A ver de qué manera usted pues, puede mantener esa firmeza, ...sin que eso suponga una acritud... ¿no? ...sino que, sea, diciendo... ...bueno, pues uno tiene que hacerse respetar... ...también en el seno del matrimonio... ...defendiendo principios... ...que vamos, que son innegociables... ¿no? ...como el del respeto a la vida... ¿eh? Le, ...le encomendamos... ...en esa difícil tarea que tiene, pero... ...dice usted que tiene un tío beato... ...su tío beato que quizás fuese mártir... ...supongo... ...fue ¿eh? pues sería mártir de la persecución religiosa... ...su tío beato que... ...dio testimonio en su vida de que la fidelidad a Cristo cuesta sangre también va a interceder por usted para que en su santidad matrimonial también usted sea capaz de, de, de luchar ¿no? Y, y, y ¿no? y no en un entorno fácil ¿no? como los, el que usted tiene en matrimonio también usted tiene que vivir un martirio un martirio en el matrimonio pero un martirio gozoso ¿no? que estoy convencido que concluirá con la conversión de su marido va a ver usted como sí. tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios